0: 华尔街到陆家嘴，我们首先来纵览一下宏观方面的消息。首先来关注大宗商品市场。去年的石油和大宗商品市场的重挫曾经掀起过通缩的恐慌，如今这种恐慌又是卷土重来了，全球物价下跌的担忧再次出现，令投资者以及各国央行是惶恐不安。那根据摩根大通的统计，二季度全球通胀率仅百分之一点六，低于去年底的百分之二，而通缩也使得英国央行和美联储的加息计划变得更加的复杂，还可能会被延迟。投资者也被迫思考，把资金投资在哪里更安全呢？新兴市场与大宗商品一样。遭遇了沉重的抛压，而且波动性有所上升，投资者的心态更加谨慎，也可能会损及股市。而债券价格目前则是逼近了数十年的高位。耶伦已经担任美联储主席十八个月了，与他的前任伯南克相比，成绩如何呢？《华尔街日报》从多个方面进行了比较。从耶伦上任到今年六月，美国每月的新增就业人数为平均二十四点七万。与之相比，伯南克上任的一年半时间里，美国每月新增就业人数为平均十四点四万。那失业率方面，近一年半美国平均失业率为百分之五点九，高于伯南克时期的百分之四点六。那两段时间之内，美股走势都是比较好的。那伯南克是百分之二十一，耶伦是百分之十四。不过啊，耶伦任职以来，美元对主要的货币大幅飙升百分之十九，而在伯南克前一年半的时间里，美元指数下跌了百分之八。那么对于下一步要怎么做，耶伦面临的最大考验是加息，而伯南克当时面临的考验是如何来应对金融危机，在危机当中生存下来。美国商务部的报告显示，随着越来越多的美国人选择租房，美国二季度的住房自有率从一季度的百分之六十三点八降至百分之六十三点五，创下了自政府开始追踪这一数据以来的新低。那住房的租赁的空置率呢，从一季度的百分之七点一降至百分之六点八，创下自一九八五年以来的新低。月租金报价中位数则是达到了八百零三美元的历史新高。h u l o 指出，造成这一情况的最大原因是工资增长没有跟上房价增长的步伐。对于数百万计的美国人而言，置业梦已经宣告破灭了。好，接下来把事项转向欧洲。英国统计局二十八号公布的数据显示，英国今年第二季度 GDP 同比增长百分之二点六，与预期值是一致的。那么环比增长百分之零点七，高于前一季度的百分之零点四。分析师认为，最新的数据显示英国经济正在加速复苏，再加上英国央行高层近期发表的一系列政策言论，不排除该行可能会提前采取加息措施的可能性。那么下周英国央行将会举行新一次的一席会议。再来关注希腊，在关闭的四周之后，亚。股市有望重新开始交易。雅典证券交易所发言人表示，欧洲央行已经同意希腊的股市交易的提案，股市将在周三或者是周四重新开放。那具体的时间将由希腊财政部来决定，财政部还将决定交易的限制和基本规则。俄罗斯央行二十八号公布的外汇汇率显示，当天呢卢布对美元汇率大跌百分之二点五。与月初相比，卢布对美元更是贬值了百分之八。分析人士认为，卢布贬值的主要原因是国际油价持续下跌。那长期以来，俄罗斯经济高度依赖石油等原能源的出口的格局呢，一直是没有改变。油价下跌直接导致俄罗斯财政收入减少。此外呢，西方对于俄罗斯的制裁也是拖累了俄罗斯经济。去年全年，卢布对美元贬值幅度达到了百分之七十二点三。好，刚刚我们浏览了宏观方面的消息，我们知道美股三大指数已经是两天出现了承压下挫的格局。那现在呢？美联储的一席会议正在召开，市场对此也是有一定的期待。我们来具体关注一下。昨天的一个数据情况，我们看到全天是全部的数据都是出现了一波大涨，道琼斯工业平均指数上涨百分之一点零九，纳斯达克综合指数上涨幅度是百分之零点九八，而标普百指数的涨幅是百分之一点二四啊，一扫前两日的一个阴霾，是出现了一波上涨幅度均超过百分之零点九的涨幅。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛文尔在收盘之后给我们发回报道。
1: 早上，主持人，隔夜美股市场也是在近代美联储议息会议的结果。我们看到三大股指小幅高开之后呢，是持续走高。截至尾盘的时候呢，道指的涨幅也已经是超过了百分之一。根据 CNBC 最新的调查显示，华尔街的大多数观点仍然倾向于认为美联储将会在九月加息，但是认为十月甚至十二月加息的比例呢也是在上升。超过半数的基金经理和分析师认为加息将会在九月，这较上一次调查预测的百分之六十三是有所回落。分析师平均预期到年底的时候，美联储基准利率大约是维持在百分之。零点四七左右，平均预期标普五百指数在今年的涨幅在百分之三左右。不过，只有百分之五十的受访者认为升息已经反映到了股价当中去。那么，这可能对于未来美股的走势会是一个有风险的信号。在经济数据方面，美国经济咨商局公布七月份的消费者信心指数报九十点九，创下去年九月以来的最低数值。而在企业财报方面，首先关注到的是百度公布的财报，当季盈。收展望不及华尔街的预期，重挫，股价重挫百分之十七，下跌到五十二周的低位。德英的分析师也是将百度的评级从买入下调到了持有。另外呢，例如像美国公司方面，福特公布的财报显示，上季度的净收入大涨百分之四十四，北美地区的销量也是出现一个快速的反弹，福特股价有一个明显的上涨。主持人。谢谢格尔
0: ，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》。我们刚刚说到这样一个恐慌情绪，在大宗商品市场一起持续升值的美元，是带来了市场的一定的恐慌情绪。那之前对于通缩的这样一个担忧，现在也是甚嚣尘上。那我们在节目的一开始，首先跟嘉宾聊一聊这方面的话题。请到现场的嘉宾呢是来自于华创证券机构销售部的副总监简家先生，简先生，早上好，早上好，宇飞嗯，嗯，我知道你对于大宗商品市场一直是比较看空的啊、哦，对，近期呢大宗商品市场确实是一波承压下挫、嗯，而且上一次我们还记得、哦嗯，就像我们刚刚节目当中说的，大宗商品市场上一次让整个这样的一个下跌的走势让整个投资人有一种通缩的担忧，对，那昨天我们的节目当中其实也谈,谈到了，郑子叶先生说到了、嗯、目前的这一波。大宗商品市场的一个下跌，可能会引发的是一个通缩的担忧。嗯，而我们知道，通缩比通胀对于实体经济、对于金融经济、也对于整个国民生活的话、嗯，伤害是更大的。对，那目前你对于大宗商品的观感是什么？你的观点是
2: 什么？对,对我们看到，其实大宗商品包括新兴市场，短期之内是出现了一波投降式的这样的一个抛售。但是我们说，呃，其实我们认为可能这样的一个抛售阶段性可能会出现一定的一个转机。那么其实，呃，这个抛售我们可以从整个的一个全球的一个资金流向可以看出一定的一个端倪。那么 EPF R Global 最新公布的这样一个报告也是显示出了整个的一个全球资金流向发生了五方面的这样的一个趋势性的一个变化。那么首先是流出了整个大宗商品的一个市场，我们看到整个二季度流出的一个资金量是十一亿美元。那么另外，整个全球资金是大幅流出了新兴市场国家，那么连续两周的这样的一个流出量达到了一百亿美元，其中最新的一周是流出了三十三亿美元。那么第三个趋势就是啊，整个的一个资金是流出了美美国的一个股市。那么呃，上周流出美国股市的一个资金量达到了三十七亿美元。那么呃无，无论是对冲基金，还是说啊、呃，包括共同基金，包括指数基金，都有一定的一个流出。那么流入方面，主要这样的一个资金是流入到了全球的这样一个债市，包括投资级的债市，包括政府的一个债券，包括一些垃圾债的一个基金都有资金的一个净流入。特别是我们看到投资级的一个。呃，债券的一个资金净流入是创出了四个月以来的一个最高的一个水平。那么，另外啊、呃，资金也是净流入了整个欧洲的一个市场。那么，整个欧洲市场我们看到已经是连续十周有一个资金的一个净流入。那么，主要还是和欧洲啊、呃、正在进行的整个的一个量化宽松是有密切的一个关系的啊。而且上周是流入了六十亿美元，也是创出了四个月以来的最高的这样的一个水平。但是我们刚才也说了，其实整个的这样的一个。啊，我们说整个的一个包括大宗商品的一个下跌，包括呃整个新兴市场的一个下跌，短期可能会出现一定的转机。那么主要之前是因为我们之前也说过，美联储就是特别是耶伦在国会的一个证词是相对来说偏鹰派的。那么这使得市场是担忧美联储可能会在九月份进行首次的这样的一个加息的一个动作。但目前我们认为整个的大宗呃大类资产是已经充分的，甚至是过度反映了这样的一个加息的这样的一个预期啊。那么刚才也说到了，其实整个大宗商品目前出现了一个大幅下跌，已经跌到了危机前的这样的一个水平。那么，美联储原来认为整个我们能完成百分之二的这样一个通胀的一个预期，其实是达不到的。我们看到，像十年期的这样的一个隐含。呃，通胀率的这样的一个国债收益率是创出了三个月以来的一个最低的一个水平，那么也就意味着美国其实是面临着一个通缩的一个风险，而不是美联储认为的可以完成整个的一个通胀的这样的一个水平。所
0: 以说，对于加息时点，我们在今年内开启加息步伐、货币正常化，我们是大概率事件。但是你认为现在美国的经济格局是通缩的，对根本不需要收紧货币政策，甚至相反而言，可能还要进行 QE， 对对似乎才能够使得这个市场的流动性回到一个正常的水平
2: 。完全有可能，特别强势美元，其实对于美国经济，我们一直说是比较偏负面的。嗯、另外啊，我们我们去年年底的时候已经强调，就是美联储大概率应该是在十二月份。甚至可能今年都不会加息，因为 IMF 也是给出了这样的一个建议，是它而且是第二次给出了这样的建议，是建议美联储在明年年中进行加息来得更为的合适
1: 。刚
0: 刚、嗯、刚刚你提到了一个，就是 IMF、嗯、认为美联储应该在明年年中才是一个比较合适的加息步伐，不,不仅仅是对我国国内好，也对全球经济负责任。啊、嗯，我们刚刚说到美元的一个持续升值，美元的持续升值相当于、嗯、相较于其他的非美货币，其他的非美货币就相对于贬值了，尤其是人民币。近期对于人民币贬值、嗯。贬值的预期也是持续的升温，而且今年下半年 ，IMF 可能会讨论要将人民币纳入 SDR 货币篮子这样的一个议程啊，这个是非常重要，对人民币国际化来说是非常重要的一步战略的这样一个落起定落子的这样一步啊。那么，但是我们看到持续的人民币的这样一个贬值，似乎啊也是出现了一定的，大家一定会有一定的争议。对于目前进出口而言，也包括 MF， 对于中国政府的一个救市计划的持续的，觉得你应该退出啊，这样是一个让自由市场来决定。但是，啊，我们看到目前人民币贬值的这个预期，可能接下来会有一个什么样的走势啊？包括对于实体经济，对于金融市场会有什么样的一个影响
2: ？对。其实我们看到人民币，其实它的整个的一个在岸的一个对美元的一个价格是啊、呃，维持在一个比较平稳的一个水平，差不多六点二的水平是维持了比较长的一段时间。但是我们为什么说说提到人民币贬值？其实主要是上周五人民币的一个呃离岸的这样的一个人民币对美元的这样的汇率出现了一波很比较快速的这样的一个下跌啊。那么这主要是因为国务院它最新出出台的一个文件显示，国务院可能正在讨论说要。继续扩大人民币的一个日内的一个波动的幅度，那么可能会从现在的日内上下百分之二扩大到百分之三，那么这主要还是为了应对呃 IMF 之前提出的说啊、呃、中国要尽快的退出就整个的一个拯救股市的这样的一个措施是有直接的一个关系的，那么这样的一个。再次把这个这个扩大人民币的一个波动区间提上议事日程，也是为了显示出人民币国际化、包括人民币呃汇率改革的这样的一个决心。那么，同时也是为我们在十月份 SDR 纳入 SDR 进行一个投票。呃，做一个最后的这样的一个努力，呃，因此我们说这样的一个波动区间的一个扩大，其实对于人民币的一个呃影响，应该说是比较有限的。我们也不认为美呃人民币短期之内会出现一波大幅的一个贬值。啊
0: 、嗯，好的，谢谢。那景佳先生，一个是认为现在美国的经济状况是个通缩的局面，嗯，不适合。嗯开启收紧货币政策的步伐。那另外呢，就是说人民币接下来可能大幅贬值的可能性相对比较小。好，那接下来我们再来关注到的是隔夜领涨的个股和板块分别是什么？我们通过盘面来了解一下音<声>音。我们要说的是基础材料、综合企业、健康护理、工业品及服务业是领涨的板块。再来关注到的是个股方面，个股方面呢，来自于生物技术的板块是。一字领涨的，那今天我们就重点说一说生物技术板块当中的一只个股 ，Luxon College。那这只个股呢是上涨幅度是百分之二十六点一二，目前的价格是二十点九一美元每股。我们知道每一次说到生物技术，说到药品，它一定是某一个专利或者说某一个核心技术有了突破，它的股价才会有一波比较大的上涨，或者是收购邀约。但是相对而言，医药行业、生物技术行业比较特殊。那今天我们说这家公司，它主要的一个看点是什么？
2: l o 它其实总部是位,位于特拉华州，美国的特拉华州。那么它主要的这样的一个产品就是对于癌症的一个小分子的一个治疗技术。它的核心产品就叫呃 l o c u s 一零一。那么这样的一款产品，昨天昨天为什么它的股价出现了百分之二十六的这样一个大幅的上涨？主要也就是因为这款处在还处在临床一期的一个产品，那么出出现了非常好的一个治疗的一个效果。那么有一位女士，她之前是患了整个的一个软组织的一个呃肉瘤啊。呃肉瘤这样的一个比较严重的一个疾病，那么使得他之前是需要通过呼吸器来维持整个的一个生命的。但是经过整个 OXO 一零一的这样的一个临床一期的一个治疗，我们看到他在一个月之内他已经恢复了一个正常的一个生活。那么在四个月之内，他的整个的一个最大的一个啊、呃、肿瘤的这样的一个细胞已经出现了完全的消失，这是一个非常好的一个治疗个。医学
0: 上面很难出现的一种奇迹。
2: 对，这是一个非常好的，而且只是一个临床一期的这样的一个药物，因此我们说，这样这么好的一个治疗效果，使得整个昨天它的一个股价是出现了一个明显的一个上涨。那么，其实我们上周节目也说到，其实整个医药板块也是啊、呃，建议投资者要中长期重点关注的这样的一个板块。嗯特别是那些对于行业性有颠覆的和对于整个的医疗流程有再造的这样的一些企业是尤为值得关注
0: 的。嗯、刚刚说了、啊，医疗板块本来它就有一定的抗周期性，在这个大幅震荡的时候，我们可以作为一个防御的板块。更重要的是，嗯、有一些核心技术，比如说刚刚说的 Luxi、嗯、这样一个非常核心技术癌症的这样的一个治疗的突破，也是非常值得关注的这种典型的个股。嗯、有核心技术，并且呢，医药板块的相关个股呢是非常值得关注的。嗯、接下来浏览一组最新的全球公司资讯，日本丰田公司发布的。数据显示，二零一五年上半年全球汽车销量为五百零二点二万辆，较上年同期减少百分之一点五，略低于大众汽车上半年四百零四万辆的销售量，让出了全球销量第一的宝座。那上半年的丰田汽车在美国等海外市场的销售情况良好，但是在日本、国内以及东南亚等市场的销售却不太顺。近日发布的一份调查显示，有百分之六十一点四的美国苹果手机用户不知道他们的苹果手机可以更换电池。调查还发现56 ，百分之五十六的美国人认为他们的。苹果手机存在许多问题，其中呢电池续航的问题就是主要问题。据了解，如果说超出保质期，到苹果店更换电池的成本为七十九美元。好，再来关注财报季。Twitter 公布了第二季度的财报，当季 Twitter 营收为 5.02 亿美元，比去年同期增长 61%， 之净亏损为 1.37 亿美元，比去年同期呢相比有所收窄。数据公布之后 ，Twitter 的股价一度大涨 10%。然而，投资者最关注的月活跃用户数欠佳，股价随后是过山车，模去涨幅并下挫百分之世界最大的制药商辉瑞公司周二发布的财报显示，第二季度净利润是降至了 26.3 亿美元，同比之后。是有所的下滑，调整之后，每股盈利为五十六美分，好于市场的预期。那辉瑞还上调了全年的盈利目标。全球最大的奢侈品集团路易明轩集团，也就是 l b m h 周二宣布今年上半年盈利增长百分之十五，至二十九点六亿欧元，好于市场的预期。欧洲和美国业务的强劲增长，帮助抵消了中国市场的疲软。英国石油公司二十八号公布的业绩报告显示，受累于油价下跌等因素，剔除一次性项目之后，今年第二季度盈利为十三点一亿美元，较去年同期三十六亿美元的盈利水平呢，同比降幅是高达百分之六十四。好，看完了公司的动态资讯之后，我们再回到资本市场，聊一聊关于股价方面的话题。我们来关注的是房地产板块和电力板块。我们通过盘面了解一下两车个股的涨跌幅情况。嗯这是帕尔迪，是来自于房地产板块的个股上涨幅度百分之零点九七。另外还有是美国电力，是属于电力板块的个股上涨幅度是百分之零点二七。那地产股呢，也是你非常偏爱的这个相关的板块了。我们看到龙头房企，比如说万科，这轮大幅的盘整当中，其实是有一定的护盘作用的，并没有出现下跌。你认为这主要是什么样的原因？是因为强劲的基本面，还是它本身的一些行业特性，还是说有其他的原因？
2: 我们先说说帕尔迪，其实很简单讲讲，其实它也是全美啊、呃、最大的这样的一个房地产企业。那么早在二零零三年啊、呃，就是万科，就是国内的这个房地产龙头就，就、呃、啊宣布说我们要成为。中国的帕尔迪，那么可以看出帕尔迪这是整个房地产业的这样的一个标杆性的一个呃一个一个地位。那么我刚才主持人也说到了，在这样的一轮大幅的一个房呃国内的一个调整当中，其实整个房地产的龙头企业也是我们之前反复反复推荐的这样的一些企业啊。那么最近是出现了明显的这样一个抗跌，那么我们认为主要还是和它有强劲的一个基本面是有密切的一个关系的。那么特别是我们看到，一方面整个房地产产政策是持续的友好，另外我们看到整个的一个。交成交量还是有一个明显的这样一个复苏的一个趋势。那么上周其实我们看到，国内也是公布了呃新呃二季度的整个的一个宏观经济的一个数据。那么从整个数据可以看出，目前国内经济的这样的一个企稳还是相对比较疲弱的。那么下行的风险依然比较大。那么在这样的一个底线思维的一个情况下，我们认为房地产的一个政策，包括货币的信贷的这样的一些政策，还会维持目前的一个持续宽松的这样的一个状态，不会打破。那么也就意味着需求还会。加速的进入整个房地产的一个市场，那么未来成交量还有望维持在一个比较好的一个水平。那么，另外大家比较关注的就是房价。那么，我们一直强调说，房价还是会有一个分化的一个走势。那么，对于一二线城市，特别是一线城市和二线的一些龙头的一些城市，我们看到整个区划率还是非常快的，包括呃整个。呃，库存的一个去化率还是比较快的，那么这就导致了未来房价有一个持续上涨的这样的一个预期。但是对于三四线城市，我们说目前整个库存量还是非常的大，那么去库存还是三四线城市的一个最主要的这样的一个核心的这样的一个未来的这样的一个主流。是
0: 去库存，一、啊、线城市。
2: 所以，我们主要还是说，我们还是建议投资者要重点关注主流的这样的一个房地产的企业，包括呃，也要关注一些啊、呃、房地产行业里边的一些国企改革相关的这样的一些企业，都是值得关注。首
0: 先是龙头房企，其次有改革预期和改革题材相关个股是值得关注的。那今天我们再通过盘面了解一下啊，目前房地产板块刚刚符合您所说这两个标准的相关的个股标的有万科 A、保利地产、招商地产、鲁商置业，还有华发股份以及嘉。宝集团等等。好，接下来我们再来说到的是美国电力这支个股，电力股呢也是简嘉你第一次在节目当中提及。那今天为什么来关注电力板块？
2: 对，其实我们看美国电力，它也是个历史非常悠久的公司啊，一九零六年成立的。那么它也是目前美国最大的这样的一个书店，包括呃呃那个售店、书店啊，包括整个燃气一体化的这样的一个企业。那么它为全美的十一个州以及五百万户的这样的一个居民提供电力的这样的一个输入。那么同时我们看到，美国电力无论是它的股价还是它的业绩，都是一个和、呃、一个典型的一个公用事业股。那么整体表现是非常。那稳健的，那给投资者也是带来一个持续的一个回报。那么说到国内，其实我们认为国内在整个的一个点火价差的这样一个持续扩大的一个情况之下啊。电力股的这样的一个呃业绩会有一个快速的这样的一个提升，这样就是而且整个估值会有一个明显的一个修复。什么叫点火价差？其实就是发电的一个就售电的一个价格和发电的这样成本之间的这样的价差，还是目前在一个持续扩大的一个状态。那么主要是因为上半年整个我们看到煤炭价格的这样一个大幅的下跌，也是抵消了电价的这样的一个下跌以及需求的一个疲弱。那么火电企业是明显的受益于这块的。另外，对于水电企业来说，我们看到今年来水量还是相对比较丰富的啊。另外，我们说新新增的一些水电装机量也是比较多，那么水电企业这块的增速也是比较明啊，也是比较明显的啊。特别是我们看到，其实像秦、哦，我们刚才说到煤炭的价格的一个下跌，像秦皇岛的一个五百五十千卡的这样的一个煤炭，是上呃整个上半年是下跌了一百二十五元每吨这样的一个水平。那么其实只要下跌四十二。日啊元，那么就可以抵消整个的一个电价的这样的一个下调，因此我们说可以看出整个的一个呃。整个的一个盈利水平，特别是火电企业的盈利水平，还是有一个明显的一个提振的。另外，我们说，其实对电力企业来说，还有两个比较大的这样的一个推动的一个因素。那么，一个就是新的一个电改，另外就是国企改革，因为电力企业绝大多数都是国企，那么存在一个国企改革和资产注入的一个预期啊。那么这两块也会助推整个电力板块的这样的投资的机会啊、嗯。所以我们还是建议投资者可以关注
0: 电力板块，就是水电板块，它近期的一个增幅比较大。另外一方面就是说，还是国资国企改革。嗯这样的一个预期，就和刚刚我们说到这个房地产板块是有比较类似的，一定的选股的标准的。那我们再通过，啊、呃，这个盘面了解一下，金山股份、国电电力、赣能股份、国投电力，还有宝新能源以及文山电力啊、呃，是值得关注的个股的标的。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢景家先生今天的点评。那今天呢播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”来查看。另外，你有什么样的意见和建议，也可以通过微信留言。此外呢，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。